0: La bienvenida a todos amigos y amigas, mi nombre es Nicolás Juliano, se encuentran en el tercer episodio de Fútbol Argento, sí, ya vamos por el tercer episodio de este podcast, en el cual nos dedicamos a hablar y analizar lo que ocurre fecha a fecha del fútbol argentino, y también nos damos el espacio para poder hacer mención sobre lo que ocurre en el fútbol europeo, en alguna competencia internacional, alguna competencia a nivel de selecciones, no sé, en este caso el la Copa América, esperemos que se pueda llegar a hacer, analizando la lista de convocados, analizando los partidos, los grupos... ...eliminatorias también de europeas como sudamericanas, no sé, lo que se nos vaya ocurriendo... ...pero por el momento vamos a seguir enfocándonos fecha a fecha en el fútbol argentino... ...y para empezar este episodio voy a hacer una aclaración... ...y es que no voy a hablar en este podcast de la participación ni de Central ni de Newells en la Copa Sudamericana ya que afortunadamente tengo la suerte y la posibilidad de estar en un programa radial, en un programa de radio de mi ciudad, acá de Rosario, en una radio comunitaria de Zona Sur que se llama Radio La Hormiga, que la pueden buscar si quieren escucharme, y igual comparto en mis redes sociales los fragmentos en los que me toca aparecer en el programa, en el cual bueno puedo tener un espacio para analizar tanto la participación de Central como de Newell's, así que por eso no, no voy a... Hacer mención y analizar nada de lo que ocurra con los equipos rosarinos en la competencia sudamericana Pero sí de los otros equipos y también no solo de los sudamericana sino también del Libertadores Que es por el lado en el que me interesa empezar el día de hoy La Copa Libertadores eh, Tuvieron el debut en dicha competición tanto Boca como River Boca que empezó con una victoria importantísima en la altura en Bolivia frente a The Strongest y que consigue una victoria muy buena y jugando bastante mejor que el rival teniendo en cuenta obviamente las limitaciones del equipo boliviano pero consigue una muy buena victoria que para empezar el grupo puntero y en una parada complicada porque en general a los equipos argentinos les suele costar la altura es un gran resultado y se lo mostró jugando bastante superior que el rival y hasta pudiendo ampliar la diferencia del marcador no es el caso de River, River comenzó la competencia empatando 1-1 está bien que la dificultad del enfrentamiento del equipo millonario era más alta que la del CNIC River tuvo que jugar frente a Fluminense en Brasil, en lo que igual tuvo un desarrollo del partido de mayor a menor, yo creo que es algo que es de las cosas que más me interesa hablar en este capítulo, algo que después vamos a retomar porque también vamos a hablar sobre el River San Lorenzo del fin de semana, pero en Copa se vio algo que a River le viene sucediendo bastante seguido y es de empezar los partidos en un buen nivel generando muchas situaciones, hasta muchas veces en ventaja rápido, convirtiendo pero no pudiendo sostenerla a lo largo del desarrollo del partido. Siempre le terminan empatando el partido en algún momento, o si no se lo logran empatar, le terminan dando vuelta el trámite y siempre termina sufriendo o convirtiendo a Armani en figura. Y es algo que ya se convirtió hasta un poco meme entre los propios hinchas eh, en las redes sociales, eso de que... River comienza muy bien los partidos y parece que se va a comer 4 o 5, hay veces que pasa como pasó con Godoy Cruz contra Central Córdoba Santiago del Estero también, pero hay otras veces que eh, no logra sostener la diferencia y termina o perdiendo o empatando, este fue el caso de lo ocurrido en Brasil, terminó empatando y hasta pudiendo perderlo en alguna que otra jugada polémica, en alguna que otra tajada muy importante de Armani que hizo que River no pierda el partido y desde lo numérico, un empate en Brasil no le viene mal, si bien preocupa ese síndrome de River que le viene sucediendo en la mayoría de los partidos, al menos en la que logra ser superior que el rival, pero no logra sostener la ventaja. distinto fue lo que le pasó con Dazan Lorenzo, que directamente nunca encontró la ventaja, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Porque primero nos vamos a ir al día domingo, pero... ...en el horario de las 4 de la tarde... ...o a las 4 menos cuarto... ...fue el partido entre Racing y Colón... ...un partido... Tan, ...todos los partidos que se dieron en el día domingo... ...en el marco de la zona A... ...eran muy importantes para definir... ...quiénes iban a ser los cuatro clasificados... ...aunque todavía no está confirmado... ...para ir manteniendo ...una cierta visión una idea de quiénes... ...están más cercanos a conseguir una clasificación... ...y quiénes se van quedando un poco más relegados... ...este partido era muy importante... ...y Colón necesitaba ganar ya para quedarse tranquilo a pesar de que sigue siendo el puntero de obtener una victoria le hubiese, hubiese otorgado otras tranquilidades cosa que Racing no disponía de esa posibilidad de bueno, me, un empate me favorece, una derrota Racing necesitaba ganar para seguir ahí en el lote de los equipos que están peleando y lo logró yo creo que Racing durante todo el partido fue superior a Colón no lo había logrado transmitir en el marcador. Eh, de hecho empezó perdiendo el partido Racing, si bien lo consiguió empatar en el final del primer tiempo. Y el esfuerzo y los merecimientos terminaron teniendo su obsequio, su premio y terminó logrando darlo vuelta en una jugada de pelota parada en lo que fue yo creo una victoria justa de Racing frente a Colón que no logra levantar cabeza. Colón que había empezado muy bien la zona A, siendo el líder, continúa siendo el líder gracias a a lo bien que comenzó el torneo pero poco a poco se viene desinflando y viene cada vez consiguiendo peores resultados y desde Avellaneda nos vamos a la cancha de River al monumental renovado en el partido que enfrentaba a la escolta hasta ese momento de Colón frente a San Lorenzo que estaba en una situación similar a Racing necesitaba ganar para continuar ahí expectante viendo si podía conseguir una clasificación o mejor dicho si puede conseguir una clasificación San Lorenzo Empezó el partido con varias situaciones claras Armani tuvo grandes intervenciones desde el principio del partido Y terminó consiguiendo el gol en una jugada desafortunada de Enzo Pérez Me parece totalmente innecesario caerle a Enzo Pérez por un error Es un error, lo puede tener cualquiera Pero Enzo continúa demostrando que es de los mejores jugadores del fútbol argentino Del fútbol sudamericano Y que está en un gran nivel, continúa en un gran nivel desde hace bastante tiempo A pesar de su edad Pero River... Empezó el partido perdiendo y yo creo que en el momento en que Gallardo hace el cambio de Casco, ponerlo en su posición original, ya habíamos visto en el partido por Libertadores, el, no sé si inventó, pero la intención de amoldar a Casco... ...para que pueda jugar de 5 o de interno más... ...centrado en la mitad de cancha que en su posición original que es de lateral... ...ya que por ahí lo tiene a Fabricio Angeleri ya... ...completamente consolidado en esa posición... ...y la verdad que si bien entiendo la apuesta de Gallardo con Milton Casco... ...que además es un jugador que le sobra la técnica, la pegada, maneja ambos perfiles... ...y puede adaptarse a jugar en la mitad de cancha... ...yo creo que no le favorece y que se notó que se siente muchísimo más cómodo ...en la posición en la que jugó durante toda su vida... Y cuando salió Fabrizio Schiller, ingresó Carrascal y Casco pasó al lateral, River empezó a dominar el partido y hizo todos los merecimientos para empatarlo y para ganarlo. Pero sabemos cómo es este deporte, sabemos cómo es el fútbol. Y finalmente, no solo que no lo consiguió empatar en el momento en el que estaba una, a un gol de diferencia, sino que San Lorenzo, en una de las tantas contras que tuvo, terminó ampliando esa distancia en el marcador con un gol de Jalil Elías en una jugada de contra, comandada por uno de los dos Romero, uno de los dos paraguayos, ambos en un gran nivel, en un nivel superlativo, que quizás no lo logran mantener a lo largo de todos los partidos y tienen un desarrollo irregular en una competencia completa, pero hay partidos que te dan ganas de enmarcarlos porque la verdad que calidad a los Romero no le falta, y lo dejan demostrado en acontecimientos o en partidos como el del otro día. Pero no podemos destacar a algún jugador de San Lorenzo dejando pasar la figura de Sebastián Torrico. El interminable Torrico, el milagroso Torrico. Tan amado y querido por todos los hinchas de San Lorenzo. Torrico tuvo un partidazo, un verdadero partidazo. Si bien ahora les quiero comentar otra cosa, yo creo que el partido de Torrico fue excepcional la figura y demuestra que sigue estando vigente y que cuando el técnico lo necesite a pesar de que ahora tenga competencia en el puesto que cuando el técnico lo necesite va a estar a disposición y en un gran nivel a pesar de los 41 años que tiene aunque yo creo que la figura de Torrico se vio en mayor dimensión por las carencias a la hora de definición de River se notó algo que se vino notando y es que Rafael Santos Borré si bien genera espacios, pelea sabe jugar entre líneas a la hora de la definición no suele decidir siempre bien tiene veces en las que decide bien pero en la mayoría suele patear al bulto, suele patear al cuerpo del arquero, no levantar la cabeza, no tomarse un tiempo más no esperar y es algo que se nota y que a hincha River ya le piensa hacer un poco de ruido, más teniendo en cuenta de que Girotti, como hablamos en el episodio anterior del podcast cada vez que entra la termina metiendo y termina siendo uno de los delanteros más efectivos de River. Y que continúa en el banco. Igual entendemos o al menos yo comprendo por qué Gallardo hace eso y es para llevarlo de a poco. Pero me parece que mientras tanto debería aunque sea trabajar con Borré, con De La Cruz. Que también tuvo varias situaciones de gol. El hecho de la definición. Que si bien Torrico en todas salió a achicar muy bien. Yo creo que en algunas con una mejor definición a pesar de la buena tarea de Torrico. El resultado hubiese sido distinto. Pero bueno luego con el ingreso de Girotti. Que logró convertir un gol. De todas formas River no logró empatarlo. Y San Lorenzo sacó un triunfazo en el Monumental. Que son mucho más que tres puntos. Además venía de perder contra Guachipato. Está en el mismo grupo que Rosario Central. En el, club, en el cual ya vamos a hablar más adelante. De hecho ahora a continuación. Pero sacó un muy buen triunfo. Que le viene bien anímicamente. Y que además en lo numérico en el torneo. Le suma un montón. Sobre todo porque ganó Racing. ...y porque ganó Estudiantes. Estudiantes ganó en su visita al gigante de Arroyito. Un central que también estaba bastante expectante de lo que podía suceder en el partido... ...porque si bien tenía un punto menos que Estudiantes, eh, si ganaba quedaba en la misma línea que River, que San Lorenzo y que Racing. Esto no sucedió, Central. Cada vez tengo menos ganas, <ríe> para ser sincero, de hablar de Central... No menos ganas sino como desilusión porque ya es muy complicado para cualquier persona que intente analizar el juego de Central encontrar algo. Poder destacar algo que no sean errores que ya haya resaltado en alguna que otra ocasión. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que el ciclo de Alquil González para mí está terminado. Que entiendo que Central no esté en un buen momento económico, que necesite de la ayuda de los pibes pero verdaderamente no se entiende a qué juega Central y partido a partido empeora y así está desapareciendo el torneo desapareció el torneo anterior va a desaparecer la Copa Sudamericana que Central no, la juega, no juega una competencia internacional todos los años se viene el clásico ya en el próximo episodio del podcast vamos a saber el resultado del clásico en el cual ah, si bien ambos equipos de Rosario vienen mal todo parece indicar que Newells aunque sea un poco más sólido pero bueno, es un clásico, es un partido aparte, eso ya lo hablaremos en el próximo episodio. Pero Central desaprovechó, como viene desaprovechando todas las oportunidades, frente a un Estudiantes que no jugó muy bien. La verdad que el partido, si vamos a hablar del transcurso y el desarrollo, fue un partido muy chato, muy malo, muy aburrido. Y Estudiantes, en la única jugada en la que pudo conectar dos o tres pases por abajo, le generó un montón de dificultades a la defensa de Central, que terminó sufriendo el gol y fue una diferencia que Central nunca pudo lograr empatar, si bien en los últimos 20 minutos se notó una leve mejoría a base de centros, de llegadas desordenadas. Eh, recordemos que Central terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión de Rodrigo Villagra, que se va a perder el clásico frente a Newells. Pero Central parece ya quedar destinado a no poder luchar por un puesto en el, entre los cuatro primeros que clasifiquen a la siguiente ronda. Todo parece indicar que va a guardar o a preservar varios jugadores eh, entre semana por la Sudamericana para pensar de lleno en el Clásico. Así que veremos qué le depara al club de mis amores. Pero la verdad que todo apunta a que al menos el presente inmediato o el futuro inmediato mejor dicho no va a ser alentador. Pero bueno el hincha siempre va a estar presente y desde Fútbol Argento siempre vamos a dedicarle un espacio para darle aunque sea un mini análisis y hablar un poco de Rosario Central. Por parte de estudiantes, el pincha hizo negocio en su visita a Rosario, pudo sumar, quedó como único escolta de Colón y de hacer las cosas medianamente bien parece que puede ganarse un lugar entre los cuatro primeros para clasificar a cuartos de final y ver si puede pelear por un título. Veremos en el futuro qué le depara al club de La Plata. Y vamos al otro club de La Plata, estamos hablando de gimnasia y esgrima. ...de La Plata justamente... ...que enfrentaba a Newell's... ...veníamos de un clásico entre gimnasia y estudiantes... ...muy chato, muy aburrido... ...lo hablamos en el episodio anterior... ...y yo creo que bueno... ...si bien estudiantes desde el juego no mostró una mejoría... sí lo hizo gimnasia... ...gimnasia que frente a Newell's... ...fue muy superior... ...o bastante superior... ...si bien recién pudo empezar a sacar diferencia en el segundo tiempo... ...fue un primer tiempo en el que le generó muchas situaciones... ...a Guerre que está en un buen momento... Newells perdió cierta solidez en la defensa, si bien juega a mantener un orden defensivo y entregarle la pelota al rival, no está logrando la solidez que mostró en los primeros partidos. A Newell le están generando, en el partido por su americana, en la radio lo dijimos, a Newell le están generando, y entre Aguerre y algún que otro defensor venían salvando a las papas, como quien dice, y el otro día frente a gimnasia sucedió lo mismo. Newells viene... Zafando, en el primer tiempo zafó como pudo ante un Carbonero, el jugador de gimnasia, que estaba totalmente endemoniado. La verdad, que Carbonero me parece una de las mayores promesas, si continúa al menos jugando en el fútbol argentino o donde continúe jugando. Me parece que es un gran jugador, desequilibrante, desborda, es rápido, es inteligente, tiene gol, lo está demostrando. Entonces, me parece una de las mayores promesas donde hay que poner un ojo, al menos acá en el fútbol local, al menos para ver que le depara el destino al actual jugador del tripero y por parte de Newells en la semana había obtenido un resultado interesante porque fue un punto desde Brasil que si bien el goyanense no es un gran rival ni un rival a temer pero que por el contexto logró sacar un empate en Brasil y parece un buen punto pero cosechó su primera derrota con el Mono Burgos como entrenador, perdió el invicto del Mono Burgos y Newells demuestra de que necesita Mucho y depende mucho de la eficacia De sus ataques y que Si desperdicia las dos o tres jugadas Que genera por partido Y el rival logra aprovechar Algunas de las que por lo general le suele generar A Newells, puede ser por ahí La fórmula para intentar aunque sea Ganarle a Newells por la mínima Como lo terminó haciendo Gimnasia porque Newells Terminó descontando Si bien Gimnasia por medio de Carbonero Con el primer gol y de Matías Pérez García Que jugó un gran partido sacó una ventaja de dos goles con el ingreso de Luciano Singolani que fue quien le cambió un poco la cara a Newells y los últimos minutos terminó dejando otra imagen el pibe de Newells descontó y el partido terminó 2 a 1 y bueno hasta acá sería el análisis del fútbol argentino ahora nos vamos a dedicar un pequeño tiempo para hablar dos temas sobre fútbol europeo primero me gustaría ir a el nuevo campeonato de Guardiola que ya se asegura un título esta temporada en el City Salió campeón de la Copa de la Liga frente al Tottenham. Un partido en el que pudiese haberse visto un nuevo Guardiola versus Mourinho. Pero recordemos que el equipo de Londres echó, despidió a José Mourinho. Que si bien no hizo un buen trabajo eh, en el Tottenham. Y por eso es más que entendible el despido por parte de la dirigencia del club. Y enfrentó al City en esas condiciones con un técnico nuevo viendo... Lo que se podía hacer, de todas formas el City no lo pasó por encima Entendió a lo que tenía que jugar el, Un equipo de Londres que se cerró atrás Que se abroqueló como lo hacía con su ex entrenador Le terminó cediendo la pelota Y el City nunca logró gravitar ni profundizar como lo suele hacer Pero terminó encontrando un gol por una pelota parada Por un cabezazo de Laporte Y terminó consagrándose campeón de una nueva competencia Un nuevo título más para Guardiola Que está con todas las esperanzas puestas en que pueda lograr triunfar y salir campeón de la Champions League. Volver a ganar una Champions League. Y darle la primera Champions al Manchester City de su historia. Veremos qué sucederá en el futuro. Pero también ese partido tuvo el marco de 8000 espectadores. Por eso me gustaría destacarlo. Porque da un poco de esperanza. Que vuelva a haber de a poco público en los partidos. Si bien en Sudamérica parece algo que está lejísimo. En Europa de a poco parece... ...una pequeña luz al final del túnel de esperanza... ...de todas formas, bueno, veremos qué sucederá... ...pero me, me gustaba la idea de remarcarlo... ...y ahora para cerrar lo que ando haciendo este capítulo... ...nos vamos a la Liga Española... ...una Liga Española que está con una definición totalmente apasionante... ...al momento que estoy grabando esto todavía no sé el resultado del partido pendiente del Barcelona... Pero están tanto el Barcelona como el Real Madrid, como el Atlético Madrid, como el Sevilla creo que también está por ahí muy metido, están todos muy cercanos con muy poca diferencia de puntos, todavía resta un Barcelona-Atlético Madrid, entonces pueden pasar muchas cosas. Y está en un momento totalmente apasionante la liga española Así que nada, todos supongo, al menos los argentinos Tenemos una parte del corazoncito en el Barcelona Y nos gustaría ver a Messi Ya lo vimos feliz cuando obtuvo la Copa del Rey hace poco Y nos gustaría volver a verlo campeón de la liga Si bien el Real Madrid está muy sólido Esa Real Madrid de Zidane Ya todos conocemos la fórmula Ya todos conocemos su metodología y su ideología Y por otra parte el Atlético de Madrid que viene en declive Empezó muy bien el torneo con un Suárez en un gran nivel, con un Joao Félix también muy activo. Que parecía que en un bajo momento el Barcelona y en un bajo momento el Real Madrid, ese Atlético podía tranquilamente campeonar. Y si bien continúa con las posibilidades totalmente concretas, porque de sumar los puntos que les quedan y esperar algún traspié del Barcelona y algún traspié del Real Madrid. Puede alzarse con el título de la Liga, uno por ver el estado anímico en el que están los jugadores del Atlético y por ver el nivel futbolístico en el que están, todo parece indicar de que se le termine escapando en el final, o termine ganando uno de los dos equipos denominados grandes de España, no parecería algo descabellado. Pero bueno, todas estas son suposiciones, como las que hablamos varias veces a lo largo del capítulo, habrá que esperar qué pasa en el futuro. Por mi parte, esto ha sido todo, les agradezco a todos los que hayan escuchado el tercer episodio de Fútbol Argento, es un espacio, como digo siempre, que disfruto mucho hacer, disfruto mucho tener un, un lugar donde poder explayarme y hablar y dar mi opinión sobre el deporte que más amo. Así que nada, les agradezco a los que hayan escuchado y llegado hasta esta parte y nos encontraremos, si todo sale bien, en el próximo episodio de Fútbol Argento.